0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 여청자 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자, 오늘 도 여러분들을 다니엘 서로 모시겠어요 이제 오늘 나누게 될 것은 하늘구름을 타고 오시는 인자에 대한 환상입니다 지난 시간까지 다니엘이 보았던 그네 짐승에 대해서 살펴보았는데 이제 7장 9절 말씀부터 하늘구름을 타고 오시는 인자 어떠한 내용인가 성경을 보죠 9절이에요 내가 보았는데 왕자가 놓였고 옛적부터 항상 계신이가 좌정하셨는데 그 옷은 시기가 눈 같고 그머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그 보좌는 불꽃이요 그 바퀴는 어, 붓는 불이며 지금부터는 장면이 하늘로 바뀌게 되죠. 하나님의 보좌가 게시되고 있습니다. 이것은 요한계시록 4장과 5장에 묘사되어 있는 장면과 동일합니다. 이것은 대환란의 심판과 예수 그리스도의 지상재림에 대한 준비를 나타내 주고 있습니다. 내가 보았는데 왕자가 놓이고 이것은 기시록 4장 4절과 상응하는 장면입니다. 기시록에는 요한이 장로의 숫자와 그밖에 다른 것들에 대해 상세히 설명하고 있는 반면 교회와 교회의 미래에 대한 것이 주제가, 주제로 가주제 나타나고 있는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 다니엘은 그것에 대한 언급은 하지 않았습니다. 거기에 보시면 예적부터 항상 계시니 이것은 영원하신 하나님을 말씀합니다. 그 옷은 시기가 눈 같고 이것은 하나님의 거룩하고 의로우신 속성을 나타내는 것이죠. 그 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 이것은 하나님의 무한한 지혜를 의미한다라고 볼 수가 있습니다. 그 보자는 불꽃이요. 계시록 4장 5절을 보면 뭐 이것은 당연히 심판을 상징하는 거죠. 그바퀴는 붙은 불이며 이것은 하나님의 대항할 수 없는 능력과 잠시도 쉬지 않고 계속되는 활동을 의미한다라고 볼 수가 있습니다 그래서 이러한 내용들은 에스겔서 1장 13절에서 21절 말씀과 참고해 보면 될줄 압니다 7장 10절로 가볼까요 불이 강처럼 흘러 그 앞에서 나오며 그에게 수종하는 자는 천천히요그 앞에 시위한 자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴 놓였더라 이것은 천년왕국 후에 있을 백보자 심판에 대한 것이 아니라 대환란과 지상에 천년왕국을 세우기에 오실 예수 그리스도의 재림에 대한 장면입니다. 아, 요 내용도 요한계시록 5장 11절로 14절을 여러분들이 참고하시면 도움이 되리라고 봅니다. 11절로 가볼까요? 그때 내가 그큰 말하는 작은 뿔의 목소리로 인하여 주목하여 보는 사이에 짐승이 죽임을 당하고 그 시체가 상암바되어 붙은 불에 던진 바 되었으며 하나님께서 천년왕국에 들어올 자들을 정하는 심판을 행하실 때 작은 뿔이 참나한 말로 하나님을 대적하게 되는 것을 볼 수가 있습니다 하지만 그에 대한 심판은 황고하며 그의 나라는 반드시 망하게 되는 겁니다 마지막 네 번째 짐승에 의해 상징되고 있는 이 나라에 대한 강조점은 그것의 시작이 아니라 마지막에 있습니다 작은 뿔의 출현은 그리스도께서 남아있는 국가와 개인을 심판하기에 오시기 바로 직전에 있을 겁니다 이것이 바로 대환란기입니다 다니엘서 7장 12절로 가볼까요 그 남은 모든 짐승은 그 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이르기를 기다리게 되었더라 처음에 새 짐승은 절단이 되었지만 그들이 상징한 그들 나라의 이념과 철학은 분명히 계속 남아서 아마도 이것은 대활란기의 모습을 그대로 드러내고 있다라고 볼 수가 있죠 이제 7장 13절로 가보세요 내가 또밤 이상 중에 보았는데 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 예쪽부터 항상 계신 자에게 나와 그 앞에 인도됨에 요 7장 13절이 우리에게 아주 중요한 그런 말씀입니다 본들에 언급되어 있는 하나님의 아들에게는 이 세상에 있는 이방족 속의 나라들을 심판하고 그분의 나라를 세울 수 있는 권환, 권한이 부여되었어요 예수님께서는 신문시 사내들인 공예원들 앞에서 자신을 변호하실 때이 말씀을 인용했습니다 마가복음 14장 61절 62절에 보면 대제사장들이 다시 물어 가로돼 내가 찬송받을 자의 아들 그리스도냐 예수께서 이르시되 내가 그니라 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 바로 그 말씀이거든요 그리고 예수께서 탄생하실 때 천사들이 그렇게 예언을 했지 않습니까? 누가복음 1장 32절에 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 따라서 본 절은 우리에게 예수님께서는 그 신상을 부서뜨릴 사람의 그 신상을 부서뜨릴 사람의 손으로 하지 아니하시고 바로 그 뜨인 돌이 되셔서 분명하게 이루어주신다는 것을 성경이 다시 한번 진술해주고 있습니다 그분께서는 장차 땅 위에 당신의 나라를 세우실 것입니다 시편 2편 7절이 이렇게 기록하고 있어요 내가 영을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다 예수님은 죽은후부터 부활하셨습니다 따라서 이것은 예수님의 베들레헴으로부터 탄생이 아니라 그분의 부활을 말씀하고 있는 것이죠 이런 내용들을 성경에서 찾아보는 것은 참 중요한데 예를 들어서 바울이 사도행전 13장 33절에서 우리에게 이렇게 설명해주고 있죠 시편 기자는 계속해서 다음과 같이 말하고 있습니다 내게 구하라 내가 열방을 유업으로 줄이니 내 소유가 땅끝까지 이르리로다 시편 2편, 8편이에요. 예수 그리스도께서는 장차 그 날을 정복하실 것입니다. 그러면 이제 어떻게 그것을 행하게 되실까? 이것을 우리가 아는 게 중요한데, 시편 2편 구절을 보면 그것에 대해서 약간의 좀 설명이 있는데, 내가 철장으로 저희를 깨트리며 질그릇같이 부수리라 하시도다. 이렇게 기록을 하고 있어요. 예수님께서 재림하심으로 천년 통치는 끝이 날 것이다 하는 거죠. 그리고 그분께서는 당신을 대적하는 자들을 모두 심판하심으로 순종하는 자들만이 그 나라에 들어가게 될 것이다 하는 겁니다. 이제 14절로 가볼까요? 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 각방언하는 자로 그를 섬기게 하였으니 그 권세는 영원한 권세라. 옮기지 아니할 것이요 그날은 피하지 아니할 것이니라 이것은 사람의 손으로 하지 않은 뜨인 도리신 그리스도께서 장차 세상에 오셔서 신랑 신상을 이제 부서뜨릴 것을 묘사하고 있는 것이죠 여러분들이 이 내용을 요한계시록 19장 11절에서 16절에서 또한 참조로 보실 수가 있습니다 자 14절을 보고 있습니다 거기에 보면 영원한 권세라고 그랬어요 이것은 천년왕국에 대한 일반적으로 갖고 있는 천년이란 기간의 개념을 부정하는 표현이 되는데 그러나 그리스도의 통치에 의한 시험기간인 천년이 끝날 무렵 사단이 일시적으로 노임받는 동안 잠시 그리스도에 대해 또한 그리스도에 대한 대적이 있을 것이다 하는 것을 상징해주고 있습니다. 그런 다음 영원한 왕국의 시대로 들어가게 된다는 것이죠. 요한계시록 20장 6절을 보면 다음과 같이 말씀하고 있습니다. 그 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도로 더불어 왕로로 타리라. 천년 동안의 통치기간은 영원한 왕국에 있어서 한 국면에 불과합니다 요한계시록 20장은 그 과정에 대해서 상세히 설명을 하고 있는데 예수님께서는 지상에서 천년 동안을 통치하실 겁니다 그 기간이 지나면 사단이 노임을 받게 된다는 것이죠 그리고 여전히 하나님과 대적 상태에 있는 거듭나지 않은 심령들은 사단의 지도하에 모이게 되고 사단은 그리스도를 상대로 전쟁하기 위해서 그들을 집합시키게 되는 거예요 이때 사단과 반역적인 배교자들은 불못에 던져지게 됩니다 그리고 버림받은 죽은 자들은 심판받기 위해 다시 살아나게 되는 거죠 그후천년왕국에 영원한 시대로 들어가게 됩니다 이제 우리가 앞으로 보게 될그 27절 말씀을 보면 또 그런 내용을 좀더알 수가 있습니다 성경은 이 왕국의 장소가 바로 세상이 될 거라는 것을 매우 분명하게 밝혀주고 있습니다 미가서 4장 2절은 이렇게 말씀하고 있습니다 곧 많은 이방이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 올라가서 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 도로 우리에게 가르치실 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것임이니라 아멘 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 내 짐승에 대한 정의를 보게 되는데 7장 15절 16절로 들어가 보죠. 나 다니엘이 중심에 근심하며 내 뇌속에 이상의 날로 번민케야 한지라. 내가 그 곁에 모신 자중 하나에게 나아가서 그 모든 일의 진상을 물음해 그가 내게 고하여 그 일의 해석을 알게 하여 가로되 큰 신상에 대한 여기 이제 꿈이 이제 나타나는 거죠. 그러므로 이것이 누구한의 살을 심란하게한 것처럼 다니엘의 환상은 그를 혼란에 빠뜨렸다는 겁니다. 따라서 그는 천사에게 그것에 대한 설명을 묻습니다. 17절. 그내 네 짐승은 내네 왕이라 세상에 일어날 것이로다. 세상에 일어날 것이로 돼. 그러니까 내네 짐승은 왕국뿐 아니라 동시에 왕을 가리키기도 하는데 느부간의 살은 바벨론 왕국과 함께 순궁으로 된 머리와 두 날개 달린 사자로 상징되지 않습니까 헬라 마게도니아 제국을 상징하는 알렉산더 대왕은 노스로 된 가슴과 표범 즉 퓨마로 묘사되어 있어요 육식성의 포식동물이죠 아주 그 먹잇감을 보면 잔인한 근성을 보이는 이 맹수들 왕의 성격이 그렇고 그 나라의 성격이 바로 그러함을 대변해주고 있습니다 18절로 가볼까요 지극히 높으신 자의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라 본절에서 성도라고 랬는데이 성도의 정체가 대단히 중요한 요소라고 봅니다 그래서 이 7장에서 5절에 걸쳐서 성도에 대해서 언급을 하는데 21절에서 22절 그 다음에 25절, 27절 이렇게 언급을 하고 있어요 다니엘서 8장 24절에도 또다시 성도에 대해서 언급을 하고 있습니다 해석가들은 공통적으로 그들이 신약시대의 성도를 가리킨다고 추측합니다 그러나 많은 사람들은 그보다 훨씬 협의적인 관점에서 생각을 합니다 그러한 사람들은 성도가 자기들의 교파나 혹은 자기들이 속한 매우 작은 규모의 소그룹을 의미하는 것으로 해석을 하죠 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 오늘날 하나님께 속한 자들은 대가족을 이루고 있습니다 구약시대에는 하나님께 속한 구약시대의 성도가 있었고 이스라엘 민족을 가리키는 거룩한 백성 즉 성도들이 있었습니다 그리고 기독교 개종한 이방인들도 하나님의 성도로 분류했습니다 그들은 오늘날 교회 안에 있는 신약시대의 성도들과 다른 집단이었어요 여러분이 속한 작은 집단만이 구원을 받았다거나 더 나아가 신자들 중에도 거기에 속하는 은혜를 누리는 자만이 장차 구원을 받는다고 생각하는 아주 편협한 구원관을 갖고 있으면 안됩니다. 장로교만이 옳고 뭐 감리교만이 옳고 순복음만이 옳다 이런 생각을 가져선 안된다고요. 하나님의 백성들인 것을 우리가 인정을 해야 합니다. 하나님께서는 오순절 성령 강림 사건이 있기 전에도 사람들을 구원하셨고 그러한 사역은 구원받은 자들을 어떤 그 휴고 가운데 들어 올리게 할 겁니다. 그때 우리의 생각대로 사람이 들림받게 되는 것이 아니라 하나님의 작정하심과 인도함 속에 사람들이 들림받게 될 것입니다. 하나님의 구원사역은 지금도 계속되고 있습니다. 교회는 사람들에게 복음전하는 일에 실패할지라도 하나님께서는 결코 실패하지 안 씁니다. 다니엘서 8장 24절에 이렇게 기록하고 있잖아요 그 권세가 강한 것이나 자기의 힘으로 말미암은 것이 아니며 그가 장차 비상하게 파괴를 행하고 자의로 행하여 형통하며 강한 자들과 거룩한 백성을 멸하리라 여기에서의 거룩한 백성은 성도를 말합니다 출애굽기 19장 6절은 이스라엘을 아, 어떤 말할까 그 이스라엘 민족을 거룩한 백성 혹은 성도들과 동일시시키고 있습니다. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 고할지니라 이렇게 말씀하고 있다고요. 그래서 여러분 성도란 단어는 헬라어의 하기오스란 말이거든요. 이 말은 신약성경에 한 200회 이상 나타납니다. 그 중에서 92번은 영이란 단어와 함께 성령을 뜻하는 거룩하다 하는 의미로 번역되어져 있죠. 이 말은 또 성도 혹은 거룩한 자로 불리우는 교회 안에 믿는 자들에 대해서 사용되고 있습니다. 그래서 신약에서의 성도는 예수 그리스도에 대한 믿음으로 말미암아 의로운 자로 인정된 죄인들을 말한다고 봅니다. 이것이 로마서 1장 7절입니다. 그러므로 하기오스는 구약 시대의 믿는 자. 그리고 활란기 때 성도에 대해서 사용할 수 있는 단어라고 봅니다 따라서 다니엘서에 언급하고 있는 성도는 이스라엘 백성 전체가 아니라 그 중에서도 믿음을 가진 남은 자를 가리킨다고 볼 수가 있습니다 다니엘이 교회를 염두에 두고 말하지 않았다는 점에서 본절의 성도는 교회 안에 있는 신자를 의미하지 않는 것이 분명하다고 보여집니다 그러니까 그 당시에 하나님을 믿는 정말 남겨진 백성들을 성도라고 보는 것이죠 그러니까 지금의 우리와 그 맥락은 같이 어, 어떤 이루고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다 네 번째 짐승에 대한 설명을 계속적으로 우리가 보게 되는데 그래서 지금부터는 주된 강조점이 네 번째 짐승에 집중이 됩니다 그것은 단일엘이 강조하는 것일 뿐 아니라 하나님께서 강조하시는 것이기도 합니다 그리고 역사적으로 네 번째 짐승의 한 시점에 살고 있는 우리 역시 이것에 관심을 기울여야 되는 것이죠. 자, 7장 19절로 20절을 보겠습니다. 이에 내가 네째 짐승의 진상을 알고자 하였으니 곧 그것은 모든 성도, 어, 모든 짐승과 달라서 힘이 무섭고 그 이는 철이요, 그 발톱은 노시요, 먹고 부서뜨리고 나머지는 발로 밟았으며 또 그것의 머리에는 열 뿔이 있고 그 외에 또 다른 뿔이 나오며 세 뿔이 그 앞에 빠졌으며 그 뿔에는 눈도 있고 그 말하는 입도 있고 그 모양이 동류보다 강하여 보인 것이라. 여기 언급되고 있는 것들은 모두 아주 그 강한 심과 포악성을 나타내고 있지 않습니까? 철로 된 이와 노 발톱을 가진 짐승의 야만성이 다시 언급되고 있습니다. 로마 제국은 포로 국가들로부터 원성을 샀죠. 그래서 이 하니발은 로마의 포악한 무력에 대한 보복을 맹세하고 그것을 실천에 옮겼지만 로마에 패하고 말았습니다. 로마 정부의 앞잡이였던 빌라도는 예수님께 진리가 무엇인지를 묻는 냉소적이고 모욕적인 질문을 함으로 인류의 구원자가 되시는 하나님의 아들을 배척했습니다. 로마 정부는 예수님을 십자가에 못 박고 교회를 핍박했습니다. 이 짐승에게는 로마에 대한 분열 왕국이 아닌 앞으로의 더욱 발전된 모습을 상징하는 10개의 뿔이 나와 있는 것이죠. 우리는 뿔이 죽은 짐승에게서는 나지 않는다는 사실을 한번더 기억을 해야 합니다. 뿔은 살아있는 짐승에게서 납니다. 로마 제국은 붕괴되었지만 아직도 아시아의 일부 지역을 그리고 어, 또 유럽과 북아프리카의 여러 나라들을 통해 계속 영향력을 행사하고 있다고 볼 수가 있습니다 하지만 저는 아, 우리가 그러한 나라들이 구체적으로 어떤 나라인지에 대해서 안다는 것은 불가능하기에 이 나라다 저 나라다 이렇게 말은 할 수는 없다고 봅니다 마지막 때 세계의 뿌리 개인적인 면과 능력 인지도 면또 대중적인 인식에서 아마 뛰어난 작은 그 어떤 뿔에서 떨어져 나갈 거라고 생각합니다. 그래서 작은 뿔은 적그리스도여 즉 로마의 불법의 사람과 첫 번째 짐승을 가리킨다고 저는 생각합니다. 이렇게 이 다니엘서를 해석을 해 나가다 보면 아마도 교회마다 조금씩 설명이 달라질 수가 있다고 봅니다. 그래서 이러한 설명들은 에, 틀린 것이 아니라 조금씩 다른 것이거든요. 방향은 같으니까 예를 들어서 뭐 뜨거운 것을 설명할 때 어떤 사람들은 뭐 벌겋게 설명할 수 있고요, 어떤 사람들은 뭐 태양으로 설명할 수 있고요. 뭐뭐 뭐 조금씩 다르지 않습니까? 그러니까 여기서 틀린 것이 아니란 말이죠. 그래서 교회마다 그럴 수가 있으니까 우리 매기성경학의 청자 여러분들이 그렇게. 조금 넓은 마음을 갖고 받아들여 주셨으면 좋겠습니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 여러분들을 다시 주의 말씀으로 찾아뵙겠습니다 고맙습니다
0: 맥기 성경 강해 지금까지 스루 도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한맥기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다